1: Leicht hat es nicht, der deutsche Metzger. In einem Teenie-Blog im Internet wurde unlängst die Frage diskutiert, was, wenn dein Freund ein Metzgerlehrling ist? Die meisten Antworten waren eindeutig, i, bloß nicht. Einige immerhin versuchten, Liebe und Lebensunterhalt auseinanderzuhalten und gaben zu bedenken, wenn er zärtlich ist. Die Vorbehalte überwogen dennoch deutlich.
0: Was niemanden verwundern kann. In einer Zeit, da man vom Automatenfachmann bis zum Zapfanlagentechniker fast alles werden kann, muss man, weiß Gott, nicht mehr das Fleischerbeil schwingen und sich blutig machen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, wer Metzger wird, wird es aus Überzeugung, Neigung, Veranlagung. Oder anders ausgedrückt, Automatenfachmann und Zapfanlagentechniker sind Berufe wie tausend andere. Metzger sein hingegen ist mehr.
2: Divide et impera. Der Metzger. Eine Berufung. Von Thomas Kernert.
1: Frage nur, wozu fühlt sich der Metzger berufen? Zum Dividieren? Zum Teilen? Sagt uns das womöglich schon sein Name, seine Berufsbezeichnung? Ist der Metzger einer, der gern metzelt? Zermetzelt? Niedermetzelt?
0: Etymologisch betrachtet Metzeln Metzger nicht mehr als Steinmetze, ohne dass dies bei Letzterem gleich in Teenie-Blocks zu Spekulationen über deren Eignung als Sozial- bzw. Sexualpartner führt.
1: Liegt das vielleicht daran, dass sich der Steinmetz lediglich an Mineralien vergreift, wohingegen der Metzger ausschließlich organisches Gewebe, sprich Fleisch, bearbeitet?
0: Mit Fleisch haben es auch Ärzte, Physiotherapeuten und Köche zu tun. Und manche von ihnen metzeln darin bzw. daran ziemlich hemmungslos herum. Dennoch oder gerade deshalb klingt Fleischer, wie der Metzger im Osten und Norden Deutschlands meist genannt wird, irgendwie neutraler. Fleischer ist seit 1966 auch die alleinige und offizielle Berufsbezeichnung der im Fleischerhandwerk Tätigen. Es gibt einen Deutschen Fleischerverband, einen Fleischerverband Bayern sowie Fleischerinnungen in jeder größeren und kleineren Stadt. In München heißt diese Fleischerinnung trotzdem «Metzgerinnung». Man ist sich ganz offensichtlich keiner Schuld bewusst.
1: Die semantisch und etymologisch sicherlich delikateste Bezeichnung für den Metzger bzw. Fleischer lautet «Schlachter» bzw. «Schlechter». Man verwendet sie vorzugsweise in Nord- und Nordwestdeutschland. Schlachter hat mit der Schlacht zu tun und diese mit dem mittelhochdeutschen Slat bzw. dem althochdeutschen Slata, die beide für Tötung stehen. Womit die Katze endlich aus dem Sack wäre und die Kuh auf dem Eis steht. Metzger töten
2: oder werden getötet. In Rumänien ist ein Mann von seinem eigenen Schwein getötet worden, als er es gerade schlachten wollte. Dem Schwein ist allerdings kein Vorwurf zu machen. Anlässlich des Advents-Schlachtfests hatte sich der 49-Jährige aus dem Dorf Kalimanesti in den Vorkarpaten dem Tier mit einem Messer genähert, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf die Polizei. Als er zustechen wollte, trat das Tier gegen seine Hand, in der sich das Messer befand. Dabei rammte sich der Mann die Spitze versehentlich selbst in den Hals. Die von dabei stehenden Nachbarn gerufenen Notärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Dass auch der deutsche Fleischer bzw. bayerische Metzger
0: heute nur noch selten ein dezidierter Schlachter bzw. Schlechter bzw. Töter im großen Stil ist, hat weniger etwas mit Ungeschicklichkeit als mit der EU zu tun. Deren verschärfte Hygieneverordnungen machen seit spätestens 2010 das Schlachten für Kleinbetriebe extrem unrentabel. Die Folge? Große, EU-normengerecht ausgestattete Schlachthäuser übernehmen das Geschäft des industriellen Massentötens. Zehn Sekunden und die Sau ist tot und zur Weiterverarbeitung auf der Rohrbahn und dem Zerlegeband freigegeben. Dort stehen in langen Reihen an mehreren Fließbändern in mehreren Schichten 24 Stunden pro Tag die Zerleger. Meist schlecht bezahlte Leiharbeiter aus den Weiten des europäischen Ostens und zerkleinern die vorübergleitenden Schweineviertel, Schweinebäuche und Schinken mit den ewig gleichen Schnitten in
2: die ewig gleichen Portionen. Kommentar eines leiharbeit -Töters? Das ist so monoton, auch so körperlich anstrengend, im Grunde verblödet man dabei.
1: Will heißen, normale Metzger töten heute kaum noch. Sie verarbeiten viel mehr und verkaufen, machen also exakt das, was unzählige andere Menschen in unzähligen anderen Berufen auch machen, verarbeiten und verkaufen. Diesem Tätigkeitsprofil hat sich längst auch die Metzger Ausbildung angepasst. Weniger Schlachten, Töten, Metzeln, dafür aber umso mehr Weiterverarbeitung, sprich Wurstwarenproduktion sowie deren Verkauf. In zahllosen Metzgereien kann der Kunde heute deutschlandweit seine Fleischeslust nach allen Regeln der Kunst befriedigen. Von der Stadtwurst, die es auch auf dem flachen Land gibt, bis zum Wagyu-Rinderfilet, das nicht nur in Japan gedeiht. Insgesamt machen die deutschen Fleischer-Fachgeschäfte derzeit einen Gesamtumsatz von rund 16,4 Milliarden Euro pro Jahr. Steinmetze können davon nur träumen.
0: Und dennoch. Genießen Metzger mitnichten einen über jeden Zweifel erhabenen Ruf. Blut klebt an ihren Händen, Schürzen und Würsten. In besonders drastischen Fällen nicht nur tierisches,
2: sondern, und hier wird die Sache erst richtig schaurig, auch menschliches. In der Tat hört man auch häufiger von Grausamkeiten und Mordtaten, die Fleischer begangen haben schrieb der
0: pietistische Theologe und Jurist Johann David Michaelis 1777 und lobte die Engländer dafür, dass sie Metzger grundsätzlich vom Richteramt ausschlössen. Fritz Hamann, der Superstar unter den deutschen Serienmördern, der zwischen 1918 und 1924 mindestens 24 Buben und Männer umbrachte, indem er ihnen die Kehlen durchbiss, handelte mit Fleischkonserven.
2: Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus dir.
1: Karl Großmann, der zu etwa der gleichen Zeit mit über 100 Morden in Verbindung gebracht wurde, war gelernter Metzger und besaß einen Wurststand.
0: Jürgen Bartsch, der in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Kirmesmörder die Schlagzeilen der BRD beherrschte, war, richtig, Metzgerlehrling.
1: Wenn der Mörder immer der Gärtner ist, dann ist der Serienkiller immer der Metzger. Passend dazu kann man im Internet das blutige Metzgerkostüm mit Beil bestellen. In der Produktbeschreibung lesen wir
2: das blutige Metzgerkostüm mit Beil ist das perfekte Kostüm, um an Halloween- und Horror-Events als Serienkiller und Psychopath verkleidet zu gehen. Das blutige Metzgerkostüm besteht aus weißer Schlachterschürze mit blutigen Handabdrücken und Blutspritzern, weißer Horrormaske für das Gesicht und einem Schlachterbeil. Die blutverschmierte Schlachterschürze mit Beil und die unheimliche Maske lässt einen das Blut in den Adern gefrieren. Material? 100% Vinyl. Auch Pauschalisierungen
0: sind aus keinem sehr edlen Material. Dennoch halten sie sich bestens und regen die Fantasie an. Dass Metzger keine Romantiker sein können, ist Common Sense. Dass sie darüber hinaus meist ein rohes Gemüt besitzen ebenso. Betritt in einem Fernsehkrimi ein Zapfanlagentechniker die Szene, so ist er in mindestens 50% der Fälle ein Zapfanlagentechniker und weiter nichts. Ist er aber kein Zapfanlagentechniker, sondern übt er den Beruf eines Metzgers aus, so darf man in 100% der Fälle davon ausgehen, dass am Ende des Films mindestens 20 fachmännisch zerlegte Mädchenleichen in seiner Tiefkühltruhe gefunden werden. Nicht sehr viel anders nähern sich Literatur und Poesie der Person und der Psyche des armen Fleischers. Martin Walser appellierte deshalb 1965 in einem Gedicht
2: in der Metzger-Namen bitt ich Dichter, nicht die Metzger zu verletzen durch Gedichte. Ach, ich weiß, die Poesie braucht Metzger. Messer, Blutgeruch für feines Beispiel. Was aber, wenn ein Metzger abends liest?
1: Lesende Metzger? Warum nicht? Es soll ja auch lesende Buchhändler sowie abstinente Weinhändler geben. Andererseits, hilft man dem verdächtigen Berufsstand der Metzger, indem man ihn mit einer nicht minder verdächtigen Tätigkeit wie dem Lesen in Verbindung bringt? Wohl eher nicht.
0: In Bayern jedenfalls hat die Lesewut unter Metzgern bislang noch keine besorgniserregenden Ausmaße angenommen. Dies liegt sicherlich auch daran, dass weißblaue Fleischer sowohl in der Stadt vor allem, aber auf dem Land Imageprobleme kaum kennen. Im Gegenteil. Metzger scheinen sich in Bayern pudelwohl zu fühlen.
1: Dies belegt allein schon ihre Präsenz. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Metzgereien wie hierzulande, nämlich über 6000. Zum Vergleich, Nordrhein-Westfalen mit seinen 17 Millionen Einwohnern kommt gerade einmal auf die Hälfte, nämlich 3.000, Schleswig-Holstein auf etwas über 400. In Berlin müssen sich 100.000 Einwohner sechs Metzgereien teilen. In Bayern stehen besagten 100.000 48 Metzgereien zur Verfügung, in denen darüber hinaus nicht nur Currywürste und Eisbeine zum Verkauf angeboten werden, sondern Sensationen wie Milz oder Hirnwurst, Geselchtes und Schwarzgeräuchertes. Nicht mitgerechnet sind bei den 6.000 Metzgereien übrigens die mobilen Verkaufsstellen auf den zahlreichen bayerischen Wochenmärkten.
0: Der Fairness halber muss freilich darauf hingewiesen werden, dass auch in Bayern die Zahl derer, die sich mit Haut und Haaren dem Fleischerhandwerk hingeben, in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist. Die allgemeinen Vorbehalte gegenüber Blut sowie der Trend zu fleischreduzierter Nahrung spielen in diesem Zusammenhang sicherlich eine gewichtige Rolle. Natürlich besitzen auch Automatenfachmänner und Zapfanlagentechniker in Bayern beste Verdienstmöglichkeiten.
1: Damit das fachliche Können sowie Geschmack und Konsistenz des Pressacks dennoch keine Einbußen erleiden, gibt es seit 1928 in Landshut die älteste und renommierteste Metzger-Fachakademie der Welt, die Erste Bayerische Fleischerschule, kurz Erste BFS. Sie ist eine Art Harvard des Fleischerhandwerks, die Hüterin der reinen Wurstlehre und ihrer Derivate, der Lebensmittelhygiene, des Marketing, des Personalmanagement sowie der Rechtslehre. Wer auf der Ersten BFS seinen Meister gemacht hat, kann, man verzeihe den Karlauer, die Sau rauslassen.
0: Wie adäquat sich Bayerns Metzger in Bayern aufgehoben fühlen, dokumentieren darüber hinaus auch die immer beliebter werdenden Metzgerkalender. Ein Metzgerkalender ist wie ein Pirelli-Kalender, ein mit zwölf Hochglanzfotos aufgebürsteter Jahrweiser. Die abgelichteten Models freilich sind nicht Naomi Campbell, Giselle Bündchen oder Adriana Lima, sondern knackige Jungs mit viel Fleischmasse im Nacken, Schulterhochrippen, Brust- und Oberarmbereich. Nicht nur in der Muskelszene und im Münchner Gärtnerplatzviertel, sondern auch bei emanzipierten Veganerinnen besitzt der Metzgerkalender längst Kultstatus.
1: Bleibt die Frage, warum ausgerechnet Bayern mit seinen Metzgern so mühelos harmonisiert. Nicht jeder mag Bayern, nicht jeden mag Bayern. Damit es gleichwohl zu einer gedeihlichen Konstellation kommen kann, muss es Gründe geben. Manche dieser Gründe liegen auf, manche unter der Hand, manche sind sichtbar, manche aber auch unsichtbar. <lacht>
0: Deutlich sichtbar sind sowohl die Physiognomien der Metzger als auch die der Bayern. Selbstverständlich sind sie höchst unterschiedlich. Es gibt schmallippige und dickmäulige, langhalsige und stiernackige, rutschbucklige und hohlkreuzige, gewamperte und spindelsparkeldürre Metzger und eben solche Bayern. Der Variantenreichtum sprengt alle Maße und Vorstellungen Und dennoch erfüllt sich die Klischeevorstellung vom Metzger In einem breitköpfigen, breitschultrigen, breithüftigen und breitbeinigen, mürrisch und gereizt dreinblickenden Wesen Nicht anders verhält es sich beim Bayern So variantenreich auch er in Erscheinung tritt, so monoton wird auch er Auf ein breitköpfiges, breitschultriges, breithüftiges, breitbeiniges, mürrisches und gereiztes Wesen reduziert kein Valentin, kein Stäuber und noch nicht einmal die zierliche Nadja Wittmann, Bayerns erste, im Jahr 2013 gewählte Weißwurstkönigin, konnten an dieser traditionellen Ikonografie des Bayern bis dato Entscheidendes ändern. Weshalb die Definition des österreichischen Schriftstellers, Heimito von Doderer, bis
2: heute Gültigkeit besitzt. So ist also hier das Volk. Von einer stumpfen, stierhaften Gereiztheit, Streitlust und Rauflust, die zu der ohnehin bedeutenden Herzensroheit, welche die Deutschen leider auszeichnet, noch als bayerische Besonderheit hinzutritt. Auf dem Wege all dieser Beobachtungen gelangte ich am Ende zu folgender Definition. Die bayerische Bevölkerung zerfällt in zwei Teile, einen kleineren und einen zweiten größeren. Den ersten bilden die, welche vom Beruf Metzger sind. Den zweiten, größeren jene, die nur so aussehen.
1: Eine solche Verdichtung des Disparaten bewirkt vor allem das eine. Es verbindet. Wer als weißblaues Klischee in den Spiegel schaut und darin ständig nichts anderes als einen blutverschmierten Metzger sieht, der glaubt, auch wenn ihm noch so sehr vor Blut grausen sollte, irgendwann doch an die Möglichkeit einer schicksalhaften Seelenverwandtschaft.
0: Zumal es kein Geheimnis ist, dass der Bayer auch, der dem vor Blut graust, an keiner Fleischtheke vorbeigehen kann. Bayern lieben Fleisch. Der rote Faden durch alles Essbare besteht für sie traditionell aus organischer Muskelmasse.
2: Mir stehe ich einer Sau ab und dann gibt's eine Zeitl ein Schweiners mit Gnädel und ein Kraut. Haben wir kein Kraut, dann halt bloß den Braten mit Gnädel. Ist ans Fleisch in der Sur, gibt's ein Surbronn mit Kraut und Nidel. Und wenn wir kein Kraut nicht haben, na, du weißt schon. Ist ans Fleisch gut gesucht, dann wird's gsecht. Und wenn's wird gibt's halt jeden Tag ein Gsecht mit nedel und Graut. Wobei nicht allein dem Schwein das Hauptaugenmerk gilt.
0: 1907 echauffierte sich ein landesfremder Autor
2: Die Münchner Küche dreht sich in der Hauptsache um das ewig Kälberne. In keiner Stadt der Welt wird so viel Kalbfleisch konsumiert als in München. Schon die Frühstücke bestehen hauptsächlich aus Kalbfleisch in allen möglichen Formen der Zubereitung, hauptsächlich Würste und kälberne Eingeweide. Mittags und abends wimmelt es nur so von kälbernem aller Art. Und dabei reden die Münchner Wirte von einer reichhaltigen Speisenauswahl, ohne zu begreifen, dass die Einseitigkeit der Münchner Kalbsküche nicht mehr übertroffen werden
1: kann. So unterschiedlich sich die verschiedenen Regionalküchen zwischen Coburg und Garmisch auch präsentierten, stets hatten sie reichlich Fleisch im Sortiment. Für den Metzger bedeutete dies, dass er in Bayern seit jeher eine Art Conditio sine qua non darstellte, sprich ohne Metzger es kein Fleisch und ohne Fleisch hatte und hat das Leben keinen Biss. Metzger waren demnach feine Leute, die sich nicht davor ängstigen mussten, am Wirtshaustisch der Dorfhonorationen keinen Stuhl angeboten zu bekommen.
0: Früher verrichteten die Metzger einer Stadt ihr Handwerk oft gemeinsam an einem zentralen Ort, der städtischen Fleischbank. Dies hatte den Vorteil, dass jeder Metzger dem anderen peinlichst genau auf die Finger schauen konnte. Keinem war es möglich, sich durch irgendwelche Tricks oder unsaubere Methoden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Es herrschte Transparenz in der Konkurrenz. Zumindest in der Theorie. In der Praxis förderte das gemeinsame Schaffen oft auch gemeinsame Interessen, die wiederum zu kollegialer Nachsicht führten. Frei nach dem Motto, wenn du hier wegschaust, schau ich dort weg, kam es mitunter zu gewissen Unregelmäßigkeiten Selbstverständlich überwachten die Magistrate der Städte Fleischpreis und Fleischqualität, aber nicht immer und überall mit der nötigen Sorgfalt So beschwerte sich beispielsweise im 18. Jahrhundert ein Adeliger bei der Regierung in Straubing über die lasche Kontrolle der Metzger durch den Magistrat
2: von Kötzting. Das Fleisch sollte hierorts als in einer Gegend, wo man sonst gutes Vieh aufsucht, oft eher vergraben als verkauft geben werden. Denn vielmal lofen schon Beschwerden ein, dass einige der hiesigen Metzger an jenigen Orten, wo wirklich solche war, Vieh aufgekauft, solches bei der Nacht nach Hause gebracht, geschlacht und in Verkauf geben haben.
1: Dennoch wäre die Behauptung, dass Fleischskandale in Bayern Tradition hätten, mindestens so übertrieben wie die Ansicht, der zufolge ein Zusammenhang zwischen exzessivem Fleischverzehr und der Bildung krebserregender Nitroso-Verbindungen bestünde. Lässt man sich auf derlei Spekulationen auch nur mit dem kleinen Finger ein, so sieht man sich im Handumdrehen mit einer Flut von Analysen und Studien konfrontiert, die alle nur das eine Ziel verfolgen einem den gesunden Appetit an den Herrlichkeiten der Metzgerzünfte mit Hilfe von chemischen Vorgangsbeschreibungen und statistischen Zahlen zu verderben. Am Ende kaut man dann völlig deprimiert auf Nüssen herum, nur um sein Diabetesrisiko um 21 lächerliche Prozentpunkte zu verringern. Für ein Volk, das ständig Hunger hat, kann dies keine ernsthafte Alternative darstellen. Zwar stieg auch in Bayern in den letzten Jahren die Zahl der Bedenkenträger, Flexitarier, Vegetarier, Veganer, leicht an, dennoch halten drei Viertel der Bevölkerung ihren Fleischkonsum, 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr, nach wie vor für völlig unbedenklich. Was will der Metzger mehr?
0: Dass der Stamm der Bayovaren bis dato an seiner Fleischeslust nicht zugrunde gegangen ist, beweist indes nicht nur dessen beachtliche Widerstandsfähigkeit, sondern auch und vor allem dessen Religiosität. Wo die Menschen an Gott glauben, besitzt die Sünde einen natürlichen Feind. Der natürliche Feind der Schweinshaxe und des Sauerbratens ist in katholischen Gebieten traditionell die Fastenzeit. Umfasst die fleischfreie Fastenzeit heute nur noch 40 Tage vor Ostern, so betrug sie im Mittelalter nach vorsichtigen Schätzungen bis zu 130 Tage. Noch immer erkennt man den gläubigen Katholiken an Ostern an seiner schlankeren Figur, seiner gesünderen Gesichtsfarbe und seiner offensiveren
1: Heiterkeit. Selbstverständlich wird längst schon niemand mehr zum Fasten gezwungen. Dies war früher anders. Wer in der Fastenzeit oder an einem Freitag Fleisch aß hatte ein Problem. Er konnte vom Blitz getroffen werden, erblinden oder einer ekligen Geschlechtskrankheit zum Opfer fallen. Einer, der derartiges mit allen Mitteln verhindern wollte, war Kurfürst Maximilian I. Er regierte von 1597 bis 1651, führte die katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg, gilt als Begründer des Absolutismus in Bayern sowie als leidenschaftlicher Hexenverbrenner. Ein Heer von Spitzeln sorgte während seiner 54-jährigen Regierungszeit dafür, dass jeder seiner Untertanen einen Rosenkranz bei sich trug. Und niemand, auch nur im Ansatz auf die Idee kam, sich während der Fastenzeit an fleischhaltigen Nahrungsmitteln zu vergreifen. Überfallartige Hausdurchsuchungen sollen an der Tagesordnung gewesen sein.
0: Für die bayerischen Metzger stellte freilich weder die Fastenzeit im Allgemeinen noch Maximilian I. im Besonderen ein Problem dar. Obgleich sie in jenen Zeiten unter verstärkter Beobachtung standen, galten sie mitnichten als Heiden oder Antichristen. Im Gegenteil, Metzger und Priester, Metzgerei und Kirche respektierten einander. Die Tatsache, dass viele Metzgerinnungen seit jeher in ihren Innungswappen nicht nur Hackebeile oder Stierköpfe, sondern alternativ dazu auch oft das Osterlamm mit Auferstehungsfahne führten, belegt dies mehr als deutlich. Nach der Einführung der Gewerbefreiheit in Deutschland bestätigte der Deutsche Fleischerverband bei seiner Gründung 1875 in Gotha dieses Motiv als offizielles Siegel der Metzgerzunft. Halleluja, Halleluja.
1: Zweifellos machen es die postmodernen Schlachtmethoden nicht immer ganz leicht, in ihrem Zusammenhang ausgerechnet an das Agnus Dei bzw. die Auferstehung zu denken. Andererseits, wer brachte den Göttern in jenen dunklen Zeiten, da es noch keine Tierschutzvereine und keine Veganer-Lobby gab, die Opfer da? Exakt, die Priester. Sie waren also die ersten Metzger. Auch wenn sie vielleicht nicht eigenhändig dem Opfertier die Kehle durchschnitten und ihm das Fell abzogen, oblag es allein den israelitischen Priestern, sie Gott darzubringen. Zuerst besprengten sie den Sockel des Opferaltars mit Blut. Anschließend verbrannten sie das Tier oder Teile davon auf dem Altar. Philon von Alexandria, ein jüdischer Philosoph, Theologe und Zeitgenosse Jesu, Behauptete darüber hinaus sogar, dass die Priester nicht nur zur Opferung heiliger Tiere herangezogen wurden, sondern auch außerhalb des Gottesdienstes Tiere schlachteten.
0: Wie dem auch sei, altisraelitische Opferrieten mögen zwar einen Zusammenhang zwischen dem profanen Akt des Schlachtens und der sakralen Geste des Opferns herstellen, Erklären aber trotzdem nicht, wie genau sich das christliche Osterlamm in die Metzgerheraldik verirren konnte. Was aber auch nicht weiter ins Gewicht fällt, denn keiner weiß es. Weder die Metzger, noch die Innungsmeister, noch der Bayerische Metzgerverband. Zwar wird immer wieder auf das hohe Alter des Agnus Dei-Zeichens sowie die religiöse Gebundenheit der mittelalterlichen Zünfte verwiesen. Doch dies beantwortet eigentlich nichts.
1: Das eine immerhin lässt sich wohl konstatieren. Religiöse Völker mögen ihre Metzger. Und die Bayern waren ein religiöses Volk. Zwar zerlegten sie nach ihrer Christianisierung ab dem 9. Jahrhundert keine Opfertiere mehr, dafür aber umso mehr Nutztiere. Frei nach Mose, Kapitel 9, Vers 3.
2: Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Dabei achtete man selbstverständlich auf die Empfindsamkeiten
0: der Schäfchen Gottes und schlachtete kein Tier während der Messe. Die Todesschreie des Schlachtviehs sollten die heilige Andacht nicht unnötig stören.
1: Fassen wir an dieser Stelle kurz zusammen. Bayern liebt seine Metzger, weil...
0: Sich erstens Klischee-Bayern und Klischee-Metzger wie eineige Zwillinge gleichen.
1: Weil zweitens er, der Bayer, immer hungrig ist und er, der Metzger, keine Nüsse verteilt.
0: Und weil... Drittens, der Metzger biblische Gebote erfüllt und deshalb gottgefällig ist.
1: Damit sind freilich die Gründe noch längst nicht vollständig aufgezählt. Metzger sind mehr als gewöhnliche Handwerker, mehr als übliche Dienstleister. In ihrem scheinbar so alltäglichen Tun bewahren sie ein geheimes Wissen auf, praktizieren eine uralte Wahrheit, die gleichzeitig sehr modern ist, die Wahrheit vom Ganzen und seinen Teilen. Das klingt kompliziert. Und ist es auch ein klein bisschen.
0: Betrachtet man das Tun des Metzgers so nüchtern und distanziert wie nur möglich, so lässt sich feststellen, Metzger zerteilen Ganzes. Das Zerteilen gehört zu ihren Kernkompetenzen. Im fachgerechten Zerteilen animalischer Ganzheiten zeigt sich, wer ein Metzger und wer nur ein Metzler ist. Letzterer veranstaltet ein Gemetzel, ersterer hingegen zerlegt das Rind feinsäuberlich in Hochrippe und Roastbeef zum Braten, Unter- und Oberschale zum langsamen Schmoren, die Kugel zum Kurzbraten, den Kamm und die Spannrippe zum Kochen, die Brust zum Haschieren und das Filet zum Komponieren.
2: Der Wagen ist nicht seine hundert Teile,
1: schrieb einst Platon und wollte damit sagen, das Ganze ist stets mehr als seine Teile. Tatsächlich machen vier Räder, zwei Achsen sowie ein paar Bretter als Ladefläche erst zusammengebaut, also als ganzes Sinn.
0: Das Gegenargument des Metzgers lautet: Das Schwein ist stets weniger als seine Schinken, Schnitzel, Koteletts und Haxen. Im Gegensatz zu einem ganzen Schwein nämlich bereichern uns seine flachsen und knorpellos zerlegten Teile nicht nur mit Proteinen, Eisen, Kalzium und Vitamin B12, sondern auch und vor allem mit Genuss. Vorausgesetzt freilich, das Ganze wurde nicht industriell gemästet, industriell geschlachtet und industriell zu einem tiefgekühlten Partyschnitzel Wiener Art oder einem Balkanröllchen
1: weiterverarbeitet. Wie sehr Metzger das Teilen und damit das Detail schätzen, zelebriert derzeit wohl niemand medienwirksamer als der Pariser Star-Metzger Yves-Marie Le Bourdonnèque. Le bourdonnais ist Besitzer der französischen Fleischerei Le Couteau d'Argent und versorgt Köche wie Alain Ducasse oder Yannick Aleno, aber auch alternde Rockstars wie Mick Jagger mit Details der besonderen Art. Natürlich ist das, was er zerlegt, per se schon Spitzenware. Galloway, Wagyu, Angus. Darüber hinaus jedoch beherrscht er den Cut und hat darüber sogar ein Buch geschrieben, das einer Doktorarbeit in Anatomie ähnelt. Le Bourdonnec erzählte einmal, wie sehr er als Kind Hausschlachtungen zunächst gehasst habe, dann aber sei er allmählich der Lust des Zerteilens verfallen und habe nachts davon geträumt. Dann habe er sein Buch geschrieben.
0: Wahrscheinlich muss man froh sein, dass Le Bourdonnec seine nächtlichen Gedanken in seiner Metzgerei sowie in seinen Büchern ausleben kann. Man stelle sich vor, der Mann wäre an das falsche Tranchiermesser gekommen. So wie beispielsweise Johann Reichardt. Geboren 1893 im oberpfälzischen Wörth an der Donau, lernte er zunächst in Hamburg das Fleischerhandwerk, übernahm jedoch ab 1924 von seinem Onkel einen etwas anderen Job. Im Arbeitsvertrag
2: zwischen ihm und dem Landgericht in München heißt es Ab 1. April 1924 übernimmt Herr Johann Reichardt die Ausführung sämtlicher in dem Freistaat Bayern zur Vollstreckung kommenden Todesurteile, soweit Vollstreckung durch Enthauptung mit dem Fallbeil erfolgt. Als Vergütung erhält Herr Reichert für jede Hinrichtung 150 Goldmark. Reichert sollte der meistbeschäftigte Henker
0: in der Geschichte Deutschlands werden. In 23 Berufsjahren richtete er insgesamt 3.165 Menschen, darunter rund 250 Frauen hin. Was freilich nicht an ihm lag, sondern vornehmlich an den Nazis. Allein 2.805 Hinrichtungen fanden zwischen 1940 und 1945 statt.
1: Reichert war ein äußerst präziser und schnell arbeitender Scharfrichter. Um die einzelne Hinrichtung zu beschleunigen, ersetzte er das sogenannte Kippbrett der Guillotine, in dem der Delinquent erst umständlich fixiert werden musste, durch eine feste Bank. Reichards Assistenten bekamen dadurch die Möglichkeit, den Delinquenten schnell in die richtige Position zu bringen. Und schon schoss das Fallbeil mit Höchstgeschwindigkeit hernieder. In vier Sekunden soll angeblich alles vorbei gewesen sein. Die Wahl des richtigen Messers für den richtigen Nacken Oblag allein ihm, ebenso die Aufsicht über die Funktionstüchtigkeit seiner Falschwertmaschine. Reichert, der aus armen Verhältnissen stammte, fuhr im Dritten Reich einen Dienstwagen, um zwischen seinen Einsatzorten München, Stuttgart, Frankfurt, Weimar, Dresden, später auch Wien und Prag zügig hin und her pendeln zu können. Seinen Tagesrekord markierten einmal 32 Hinrichtungen. 1944 musste er wegen Überarbeitung eine Zwangspause einlegen. Doch auch die Alliierten wollten nach dem Krieg nicht auf ihn verzichten. 156 verurteilte Repräsentanten des Nationalsozialismus exekutierte er im Auftrag der amerikanischen Militärregierung. 1972 starb er einsam und nervenkrank in einem Krankenhaus bei Erding.
0: An dieser Stelle ist Vorsicht angebracht. Wenn dem Metzgerhandwerk in Bayern viel Respekt gezollt wird, dann selbstverständlich nicht wegen Johann Reicherts Teilungen. Auch wenn sich letzterer stets als bloßer Vollstrecker von Gerichtsurteilen sah und sich darüber hinaus um eine humane Optimierung des Hinrichtungsvorgangs bemühte, bleibt sein Tun doch problematisch. Mit Sympathien durfte in Bayern ein Scharfrichter nie rechnen, übte er doch, ähnlich wie Totengräber, Barbiere oder Schauspieler, einen unehrlichen Beruf aus. In der Kirche und im Wirtshaus saß er traditionell abseits. Ihn zu berühren war tabu.
1: Gleichwohl besitzt man in Bayern durchaus ein gewisses Fäbel fürs Teilen. Ganze Sachen mögen zwar oft besser sein als halbe Sachen, dem großen Ganzen geht man trotzdem gerne aus dem Weg. Der Bayer denkt vorzugsweise kleinteilig. Man ist sich selbst am nächsten und hat seine eigene Meinung. Je fragmentarischer diese ist, Desto intensiver wird sie gehegt, gepflegt und verteidigt. Frei nach dem Motto: auch kleine Glöckchen können bimmeln. Statt zum großen Überblick tendiert man zum engen Tunnelblick. Und wenn dabei zwei zusammenwachsen, dann wird es nicht harmonisch, sondern gefährlich. Das sogenannte große bayerische Staatswappen ist nichts anderes als ein bunter Fleckerlteppich mit Raubtiermuster.
0: Man könnte auch sagen, der Metzger separiert Schnitzel, der Bayer sich selbst. Als Separatist oder besser möchte gern Separatist träumt er ständig davon, etwas anderes, eigenes, Partikulares, Schnitzel- oder Kotelettartiges zu sein. Man kann dies jedoch nur dann mit entsprechendem Identitätsgewinn betreiben, wenn man Teil eines größeren Ganzen ist. So wie beispielsweise Bayern ab 1871 durch den Beitritt zum Deutschen Kaiserreich. Zwar existierten auch zuvor schon größere Ganzheiten, denen das Land als Teil angehörte, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, der Rheinbund, der Deutsche Bund, der Deutsche Zollverein, doch niemals zuvor konnte sich Bayern intensiver an seiner Teilartigkeit reiben und ergötzen als ab 1871. Rhetorisch besonders stark machte dies Georg Heim, Führer der katholischen Bauernbewegung und Mitbegründer der Bayernpartei. Einer seiner schönsten, bis heute gern zitierten Sätze
2: lautete »Wir Bayern hatten schon eine Kultur, als sich in der Mark Brandenburg noch die Wildschweine den Arsch an den Fichten gewetzt haben.«
1: Ob Wildschwein oder Hausschwein, das deutsche Kaiserreich erwies sich bald schon als schlachtreife Sau. Als nach dem Ersten Weltkrieg besagte Sau dann allerdings endlich tot war, und Bayern keinem größeren Ganzen in freundschaftlicher Unverbundenheit mehr angehörte, herrschte sogleich das totale Chaos. Aus diesem ging sodann kein wie auch immer geartetes Filetstück Bayern, sondern die Weimarer Republik hervor. Eine Art Gulascheintopf, allerdings mit nur wenig Fleisch bestückt, dafür aber mit vielen eher zweifelhaften Ingredienzchen.
0: Eine unter dem Aspekt des kunstvollen Tranchierens sehr interessante Zeit stellten des Weiteren die 250 Jahre zwischen 1255 und 1505 dar. Bekannt auch als die Epoche der bayerischen Landesteilungen. Der Freisinger
2: Chronist Veit Arnpeck in seiner Chronika Baiuariorum. Da ist zum ersten Mal geteilt worden Bayern in Ober- und Niederbayern. Wann die Namen Ober- und Niederbayern sind vor nie gehört worden bis auf die Zeit.
0: Natürlich kann man jene Landesteilungen vornehmlich auf das Fehlen eines funktionierenden Erbrechts zurückführen. Da es bei den Wittelsbachern damals noch kein Primogeniturgesetz gab, das den Erstgeborenen als Alleinerben bestimmte, musste es in der Folge fast zwangsläufig zu Streitereien zwischen den Hinterbliebenen und damit zu Gebietsteilungen kommen. Gleichwohl verrät die Intensität, mit der hier ein Vierteljahrtausend lang das Land immer und immer wieder zerlegt wurde, doch auch eine gewisse Leidenschaft am Zerstückeln.
1: Angefangen hatte es mit der Teilung Bayerns in Nieder- und Oberbayern. Nachdem sich die beiden Gebiete unter Ludwig dem Bayern kurzzeitig wieder vereinten, wurden sie sodann nach einigem Hin und Her in die Teile Straubinger Ländchen, Bayern Landshut, Bayern Ingolstadt sowie Bayern München demontiert, welche ihrerseits immer wieder durch partielle Gebietszuwächse oder Verluste eine stets andere Gestalt annahmen, zumal auch noch außerbayerische Besitzungen der Wittelsbacher eine gewisse Rolle spielten. Scharf gewürzt wurde dieser permanente Aufschnitt durch jede Menge Aggressionen. Bereits die Söhne Ottos des Dritten, Ludwig der Strenge und Heinrich der Dreizehnte, waren sich in innigster Feindschaft zugetan und führten 1277 Krieg gegeneinander.
0: Gleiches taten ein paar Jährchen später die Brüder Heinrich der Vierzehnte, Heinrich der Fünfzehnte und Otto der Vierte. Sie verderbten das Land mit Raub und Brand, kommentierte Arnbeck. Ein sympathischer Zeitgenosse muss auch Ludwig der Bärtige aus Ingolstadt gewesen sein. Der Hass gegen seine Vettern in Bayern-Landshut und Bayern-München ließ ihn den sogenannten Bayerischen Krieg vom Zaun brechen. Insgesamt regierten zwischen 1347 und 1505 26 Herzöge in Bayern, die sich, obgleich allesamt Wittelsbacher, größtenteils nicht ausstehen konnten. Erst nach dem Ende des Landshuter Erbfolgekrieges gelang es Albrecht dem IV., auch der Weise genannt, Bayern wieder in etwas Ganzes zu verwandeln.
1: Mittlerweile ist viel Wasser die Isar hinabgeflossen. Die Lust am Teilen ist Bayern indes nicht abhanden gekommen. Mit dem Unterschied freilich, dass sich diese Lust heute weitgehend institutionalisiert hat. Der Name dieser Institution lautet CSU. Mit ihrem peinlichst genau austarierten Regionalproports versucht sie einerseits die Animositäten zwischen Ober- und Niederbayern, Schwaben, Oberpfalz und Franken auf möglichst kleiner Flamme zu kochen, sich andererseits in ständiger innerer Opposition gegen die Berliner Republik als das Bruststück des deutschen Adlers zu gerieren.
0: Einer, der Letzteres ganz besonders gut hinbekam, war Franz Josef Strauß. Im Hauptberuf deutscher Skandalpolitiker und langjähriger Ministerpräsident von Bayern. Im Nebenberuf Ananaszüchter in Alaska sowie Mensch mit Ecken und Kanten. Obgleich sein Auftreten und seine Person sehr konträre Reaktionen hervorriefen, war er weniger ein dezidierter Teiler als vielmehr ein versierter Austeiler. Mit Ausnahme von Herbert Wehner, seinem kongenialen Antipoden, beherrschte niemand die Kunst der politischen Verbalinjurie perfekter als er. FJS konnte mit ein paar Worten jeden Politiker seiner Zeit nach Strich und Faden verprügeln, was er denn auch reichlich und ohne Rücksicht auf Verluste tat. Seine Lieblingsopfer waren natürlich Sozis aus allen Landesteilen Deutschlands. Aber auch in Bayern gab es einige Kandidaten, die er regelmäßig öffentlich abwatschte.
1: Ein Detail seiner Biografie fand darüber hinaus erstaunlicherweise immer wieder Erwähnung. Sowohl bei seinen Fans als auch und vor allem bei seinen Gegnern. Die Tatsache nämlich, dass er ein Metzgersohn war. Für viele Bayern klang dies ausgesprochen beruhigend. Metzgersöhne bewahren allein schon aufgrund ihrer ihnen bzw. ihren Metzgervätern angedichteten Körpermasse, Bodenhaftung. Und FJS besaß eine wahrlich bodenhaftende Körpermasse.
0: Bei seinen Gegnern hinterließ sein imposantes Lebendgewicht freilich weniger den Eindruck von Bodenhaftung als vielmehr den von Brutalität. Mit der Benennung Metzgersohn wollten sie deshalb stillschweigend eine genealogische Vorbelastung andeuten. Noch stillschweigender sollte vielleicht sogar das frühneuhochdeutsche Wort Metze durchschimmern. Eine Metze ist eine Hure, ein Metzensohn, demnach ein Hurensohn.
1: Bekannte postmoderne Metzgersöhne sind unter anderem Joschka Fischer, Stefan Raab, der Unternehmer Anton Schlecker sowie der Spiritusrektor des FC Bayern München. Uli Hoeneß. Allesamt Persönlichkeiten, die, wenn sie etwas teilen, dann höchstens die Meinungen anderer über sie. Ansonsten jedoch stehen sie eher dafür, äußerst disparate Dinge sehr erfolgreich in ein großes Ganzes zu verwandeln.
0: Fischer verwandelte beispielsweise Pflastersteine Basisdemokratie und Ökologie in eine politische Karriere, die ihn am Ende zum Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland machte.
1: Raab verwandelte ein hohes musikalisches Talent in Tateinheit mit schlechten Witzen und einem zu Schadenfreude neigenden Naturell in Deutschlands beliebtesten Entertainer.
0: Schlecker verwandelte Drogerieartikel und systematisches Lohndumping in ein europaweites Unternehmen mit 15.000 Filialen und 50.000 Mitarbeitern. Anschließend ging er pleite.
1: Uli Hoeneß schließlich verwandelte sich mit Hilfe eines ambitionierten Schwabinger Fußballvereins. Viel geschäftlichen Geschicks sowie einiger Dummheiten zu einem der beliebtesten Diskussionsgegenstände der Merkel-Republik.
0: Woraus folgt? Dass Metzger nicht nur zerteilen, sondern mit der gleichen Unbefangenheit auch zusammenfügen können. So analytisch sie beim Tranchieren sein mögen, die andere Seite ihrer Seele dient eindeutig der Synthese.
1: Erinnert sei in diesem Zusammenhang sogleich an einen leider namenlosen Metzger, der im Gefolge von Kurfürst Karl Theodor 1778 von Mannheim nach München übersiedelte. Während Karl Theodor in den 21 Jahren seiner Regierungszeit als Kurfürst von Bayern in München nie so richtig ankam, kam das, was jener namenlose pfälzische Metzger synthetisierte, umso heftiger an. Eine Mischung aus gepökeltem, grob entsehntem Rindfleisch sowie fettem Schweinefleisch, Wasser, Zwiebeln, Salz und Majoran. Genannt Leberkäse. Bis heute begegnet man diesem Produkt mit Standing Ovation, weshalb es auch zu einem der beliebtesten Steh- und Gehgerichte Bayerns avancierte. Gerade wenn der Alltagsstress mitunter keine besinnlichere Nahrungsaufnahme erlaubt, schenkt einem ein Biss in eine Leberkässemmel ein kleines Stückchen Glück und nährt dadurch nicht nur den Leib, sondern auch die Seele.
0: Weltweit viel bedeutender als der Leberkäse ist freilich die Wurst. Sie hat nicht nur meist zwei Enden, sondern stellt das ultimative Herzstück des fleischerhandwerklichen Synthetisierens dar. Wie die Wahrheit ist die Wurst eine aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzte Fülle an Substanzen, Gerüchen, Farben, Nuancen, Wirkungen und Würzungen. Die Wahrheit ist heterogen und fettig. Und die Wurst ist es auch. Und ja, oft sind in der Wurst nicht nur Fleisch und Gewürze, sondern auch Reismehl, Sojapulver, Natriumcitrate, Natriumacetate, Diphosphate, Askorbinsäure und Glucosesirup.
1: Ganz zu schweigen von den verschiedenen Experimenten einiger Metzger mit K3-Fleisch und ähnlichen Dingen, die aus der Wurst eine essbare Mülltonne gemacht haben. Die bange Frage, was ist drin, ist oft alles andere als Wurst.
0: Nichtsdestotrotz hat der Philosoph, Gastrosoph
2: und Wurstologe Harald Lemke sicherlich recht, wenn er weiter fragt, ist nicht das meiste irgendwie verwurstet, wurstartig in Form gebracht, Wurst egal, vollgestopft und tatsächlich ohne künstliche Geschmacksverstärker oft nicht genießbar? Die Wahrheit zeigt sich oft in einer bloß oberflächlichen Einheit und schönen Erscheinung, hinter der mannigfaltiges, heterogenes und banales, aber auch hässliches und übles stecken kann. Mit anderen Worten, die Wurst ist nicht nur
0: ein Potenzsymbol bürgerlichen Wirtschaftens, das selbst aus Abfällen und Resten noch einen Mehrwert generiert, sie ist auch ein Abbild der Welt. Oder, in Wittgensteinscher Manier formuliert, die Wurst ist alles, was der Fall ist. Weshalb ohne Wurst die Welt erstens unvollständig, zweitens unvorstellbar wäre.
1: Wann die erste Wurst das Licht der Welt erblickte, ist unbekannt. Mhm. Doch bereits Homer erwähnt sie im 18. Gesang seiner Odyssee mit folgenden Worten.
2: Hier sind Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllet, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen gelegt. Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besieget, dieser wähle sich selbst die beste der bratenden Würste.
1: Die Wurst belohnt den Sieger, aber auch den kleinen Mann. Man trifft sie im Gourmet-Restaurant und auf der Straße an, sie räkelt sich auf Porzellan und auf Pappe. Goethe, Friedrich der Große, Luther sowie die halbe Menschheit verehrten und verehren sie. Wurstsorten gibt es reichlich, angeblich über 1500, unterteilt in Brühwürste, Kochwürste und Rohwürste. Die Weißwurst ist eine Brühwurst, die Leberwurst, sofern nicht beleidigt, eine Kochwurst und die Salami eine Rohwurst.
0: Königin aller Würste freilich ist die Bratwurst, welche es in gebrüter und in roher Form gibt. Einen Thüringer nach dem Erfinder der Bratwurst zu fragen, ist zwecklos, weil er verbissen der irrigen Meinung anhängt, sie sei in Thüringen erfunden worden. Als Beweis wird gerne eine Rechnung aus dem Jahre 1404 strapaziert. Dazu ist zu sagen Seit spätestens 1146 existiert die Regensburger Wurstkuchel, seit 1313 das Nürnberger Bratwurstglöcklein. Woraus folgt, die Bratwurst ist weißblau, nicht weißrot. Die Coburger Bratwurst.
1: Die Kulmbacher Bratwurst.
0: Die Schweinfurter Weinbratwurst. Die Hofer Rindfleischwurst. Der Oberpfälzer Bauernseufzer.
1: Die Stabenwurst aus der Nördlinger Gegend.
0: Sowie die Münchner Schweinswürstel sind allesamt ganz großes kulinarisches Kino und weisen Bayern als eine der führenden Bratwurstnationen der Welt aus.
1: Dies zeigt sich auch auf sportlichem Gebiet. Seit dem Mittelalter liefern sich Europas Metzger auf ihren Umzügen und Prozessionen, die sie zu Neujahr, an Fastnacht oder einem anderen Feiertag veranstalten, einen erbitterten Wettstreit um die Frage, Wer hat die längste? Kompensatorische Bemühungen mögen mit im Spiel sein, vor allem aber geht es darum, handwerkliches Können zur Schau zu stellen und kulinarische Freude zu bereiten. Aufsehen erregten 1601 die Königsberger Fleischer sowohl mit ihrem über 600 Meter langen Wurstmonstrum als auch mit ihrem Durst.
2: 81 Schinken, die hacketen sie klein, haben dabei ausgetrunken zwei Fass und eine Tonne Bier.«
1: 1993 errangen die Erfurter mit einer 2780 Meter langen Fleischschlange einen vielbeachteten Weltrekord, der freilich bereits 1994 von den Metzgern aus Jena um 230 Meter übertroffen wurde. 1999 schließlich konstruierten Landshuter Metzger ein gigantomanes Bratwurstungeheuer von 5888 Meter Länge, wozu sie rund 1700 Kilogramm Brät verwursteten.
0: Wahre Größe freilich kommt bekanntlich von innen. Weshalb die Nürnberger Rostbratwurst, in ihrer Heimatstadt auch Brotwäschler genannt, trotz ihrer lächerlichen sieben bis neun Zentimeter, nicht um ihre alles überragende Spitzenposition bangen muss. Wer sie einmal genossen hat, verfällt ihr rettungslos und kann ihre feine Majoranseele nie mehr vergessen.
1: Noch nicht einmal die Extrawurst übertrumpft sie an allgemeiner Beliebtheit. Was angesichts eines Volkes von angeblich stumpfer, stierhafter Gereiztheit, Streitlust und Rauflust durchaus erstaunlich ist. Extrawürste bestehen weniger aus feingewolften Tierteilen und Gewürzen als vielmehr aus Privilegien, Sonderrechten und Ausnahmeregelungen. Hergestellt werden sie nicht in der Fleischwirtschaft, sondern in der Vetternwirtschaft. Ihr kulinarischer Wert ist marginal, Dennoch werden sie vor allem auf höheren Ebenen mit großer Leidenschaft genossen, auch von Genossen. Einige dieser Extrawürste freilich sind schwer verdaulich und vernebeln die Sinne. Und schon findet sich der strahlende Günstling als Hans Wurst auf dem Abstellgleis wieder.
0: Und so bleibt Bayern ein Land der Metzger. Auch wenn immer mehr ausländische Produzenten den heimischen Markt mit ihren Hamburgern, Salsice, Chorizos und Sussuks entern, lässt man sich nicht beirren. Einen Krustenschweinebraten, ein Tellerfleisch, einen Bierschinken, einen Presssack kann man nach menschlichem Ermessen nicht toppen. Die einen sind Ergebnisse fachgerechten Zerteilens, die anderen Produkte kenntnisreichen Kombinierens. Beides macht den Metzger. Natürlich gibt es heute viele sehr interessante andere Berufe, vom Automatenfachmann bis zum Zapfanlagentechniker. Ohne Metzger geht es trotzdem nicht. Zumindest nicht hierzulande, wo der moralische Rigorismus des Vegetarismus die Menschen noch nicht gänzlich in Herbiforen umgepolt hat.
1: Noch sind sie deshalb die heimlichen Könige Bayerns. Und man möchte ihnen zurufen, Teilt weiter und herrscht. Divide et impera. Wie es bei Machiavelli, der übrigens kein Metzger war, heißt.
0: Aber denkt daran, haltet unsere Wurst
1: sauber. Denn wer betrügt, wird im nächsten Leben
0: ein Tofu-Würstchen.
2: Divide et impera. Der Metzger. Eine Berufung. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Caroline Ebner, Peter Weiß und Christian Jungwirth. Ton und Technik Cordula van Schurer. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner.